0: que les actualités françaises se font aujourd'hui l'interprète du président de la République qui, à l'aube de l'année, a voulu s'adresser aux Français. Mes chers amis, quand s'achève une année qui a mis à l'épreuve la santé morale de notre pays, c'est, je vous l'affirme, en toute confiance que je vous présente mes voeux, qui, j'en suis sûr, sont aussi les vôtres. À vous, chers amis, qui du moins avez le bonheur d'être réunis avec les vôtres, je dis heureuse année pour vos foyers, bonne année pour la France. C'est notre Raïs à nous, c'est Monsieur
1: René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami
0: ce sera ton porte-bonheur.
2: Merci, dit
0: Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. La vie, c'est ton visage.
3: Pourquoi voulez-vous qu'à 67, ans, je commence
4: une carrière de dictateur
3: C'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. Vous êtes un homme qui est lié au passé par toutes vos fibres.
4: Bonne nuit les petits, fête de Boré, tonton
2: veille sur vous.
3: C'est la réforme, oui la chiant non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter
5: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis.
6: Bonsoir Osgur, bonsoir Erter. Comment
1: tu vas depuis la Colombie
6: un direct ici depuis Bogota où le, le soleil était remplacé par les nuages. C'est bien dommage mais c'est bien...
1: <rire> bah, de toute façon c'est un peu pareil aussi en France. Ce mois de janvier a été très pluvieux. Mais passons cette partie météo et allons plutôt à l'essentiel, le thème de cette émission qui se porte sur une certaine république. Euh, petite introduction, c'est vrai qu'en 2018, on, on va vous le rappeler suffisamment à tous les Français cet automne, mais à RTR on est un peu en avance, on est, on est déjà en janvier et en, en 2018, c'est le 60e anniversaire de la 5e République dans laquelle nous nous Tu as quand même
6: oublié de dire c'était une bonne année à tous nos auditeurs quand même chez Rosger, même si euh, le mois de janvier se termine. Bien sûr. Et donc ici, Escapade.
1: Bien sûr, bonne année à tous.
6: Vous savez qu'on n'aime pas faire les choses tout à fait comme tout le monde, alors on va vous parler pour ce premier numéro de l'année 2018 de son aïeul de la quatrième République si souvent décriée.
1: Et oui, donc on va d'abord mettre les bases de la quatrième République. 1945, nous sommes aux sorties de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe sort marquée de six années douloureuses, même si les grands perdants sont les Allemands. La France et toute l'Europe ont aussi été gravement sinistrées par cette guerre d'une violence inouïe.
6: La France sort toutefois vainqueur. Enfin, elle l'aime à se le dire. La France a pour oui, héros le, le général de Gaulle, chef de file de la résistance depuis, Lo depuis Londres, depuis le fameux appel du 18 juillet 1940, chef de file de la libération partout en métropole. Mais la France a aussi pour héros tous les résistants qui ont œuvré durant toute cette, toutes ces années dans l'ombre d'une menace germanique constante, dans l'ombre d'un pouvoir tyrannique.
1: Parmi ces résistants, beaucoup de français viennent de divers horizons. Qu'ils soient paysans, ouvriers ou préfets, la résistance n'a pas de couleur sociale. Pourtant, à la sortie de la guerre, il y eut une catégorie plus honorée que d'autres. Ce sont les résistants de gauche, communistes en premier lieu et socialistes en second lieu. En effet, il ne faut pas oublier que l'un des grands gagnants de la seconde guerre mondiale a été l'URSS de Staline, cette URSS communiste a alors pris un pouvoir idéologique prépondérant dans une large partie de l'Europe, cette gauche contrebalançant aussi des années marquées à l'extrême droite, des années où l'humain n'a jusqu'alors jamais commis de tels crimes de masse, marqués par la mise en avant, comme vous le savez tous, malheureusement d'inégalités, soi-disant d'inégalités de race.
6: Voilà. Et au sortir de la guerre, la France doit retrouver un gouvernement, et ce n'est certainement pas celui des collaborationnistes de Vichy, voire certaine, certainement pas celui mené par le maréchal Pétain qui en prendra les rênes. Officiellement, malgré les pleins pouvoirs votés au maréchal Pétain en juin 1940, la Troisième République, née de la défaite de 1870, on vous rappelle notre magnifique escapade du mois de novembre 2017, n'est pas <rire> suspendue. Donc la Troisième République n'est pas suspendue. Légalement, la Troisième République est donc toujours le gouvernement de la République française.
1: Eh oui, une anecdote à ce sujet. Le 13 octobre 1944... Ah, L'incompétent Albert Lebrun, président de la République à la veille de la guerre, rend visite au général de Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire de la République française. Le but de sa visite est alors de rappeler au général de Gaulle que son mandat de 1939 se termine, à la base, en 1946. Et donc, euh, il aimerait, pourquoi pas, reprendre sa fonction, en fait. Hein, voilà. Et de Gaulle le reçut poliment, mais n'en passait pas moins.
6: Évidemment, la demande d'Albert Lebrun fut jetée aux orties. Charles de Gaulle commenta plus tard dans ses mémoires, cette entrevue par cette phrase restée célèbre, ouvrez les guillemets, « Au fond, comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef et qu'il eût un État.
1: <rire> » Voilà, c'est plutôt bien balancé. <rire> Petit pas en arrière, depuis 1943, un gouvernement au pouvoir limité et concurrentiel à celui de Vichy a été créé à Alger, euh, qui est la capitale de la France libre pendant la guerre. C'est le Comité français de libération nationale, le CFLN. Ce comité pilotera se... la, le, pour se... le... Ce... oui, pour les plus intimes. Ce comité pilotera la résistance et préparera le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Euh, 6 juin, bon. ce gouvernement oui. s'appellera, oui, ce gouvernement s'appellera la... la vieille. Euh, appellera la veille du débarquement, le, le gouvernement provisoire de la République française le fameux GPRF qu'on vous a présenté il y a quelques, ce, quelques minutes ce GPRF le spruf. le spruf, cette fois si on passe du, du SNFEU à, du à spruf. au spruf. voilà c'est un peu compliqué donc le SPREF est, est reconnu officiellement comme <rire> gouvernement français par les alliés il a l'ambition de finir la reconquête de la métropole, achever la victoire des alliés et, euh, et d'installer les, les bases d'une reconstruction économique, sociale, militaire et politique. Bref, une reconstruction totale.
6: Totalement. Pré Présidée par le général de Gaulle, forcément, ce gouvernement a aussi pour but d'empêcher les Américains et les Anglais, véritables gagnants de l'Ouest, de prendre le contrôle du territoire français. Rappelons que le gouvernement américain avait comme plan d'occuper le territoire français, comme, comme la France et les, et les Alliés vont le faire pour l'Allemagne ensuite, ouais. et, donc, et avait déjà imprimé des billets de banque du territoire français sous contrôle états-unien. Il faut quand même l'avoir en tête. Et euh, en août 44, dès la libération de Paris, le, ce gouvernement s'installe dans la capitale et, ré, et réinvestit les hauts lieux politiques de la Troisième République. Toujours méthodique, De Gaulle fait une entrée calibrée dans Paris le 25 août 1944, soit six jours après la libération officielle de Paris par la deuxième division blindée du maréchal Leclerc et trois semaines d'intenses combats dans la capitale.
2: Le 25 août, tous les actes et les déplacements du général De Gaulle ont une valeur symbolique et politique. Après la gare Montparnasse, où a eu lieu la reddition allemande, De Gaulle se rend au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, qu'il avait quitté quatre ans plus tôt. Il visite ensuite la préfecture de police, manière de réaffirmer la restauration de l'État qu'il entend personnifier.
7: La joie est maintenant terminée. Elle éclate.
2: Ce n'est qu'en fin d'après-midi que De Gaulle se rend à l'hôtel de ville où s'impatientent les responsables de la résistance nationale et parisienne. Dans cette maison du peuple, il improvise brillamment un discours qui entre dans la légende. Paris outragé,
0: Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le
7: concours de la France tout entière Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude.
2: Le 26 août, le défilé de la victoire est une formidable consécration pour De Gaulle et un des plus grands moments de l'histoire de France. La marée humaine qu'acclame De Gaulle lui donne aux yeux du monde une immense légitimité.
1: Alors, belle, euh, belle sonore, euh, comment dire, beau document d'archives, voilà. Euh, qui, qui, on ressent bien la libération là. on ressent bien la libération euh,
6: rappelons quand même que le discours comme le dit le, le documentaire est improvisé, non il n'a pas été improvisé il a été écrit lors de son passage au ministère, au ministère de la guerre où il est resté deux heures isolé à écrire son discours
1: voilà, voilà. corrigeons Donc, France 3 s'il vous plaît maintenant à Paris le gouvernement peut véritablement s'atteler à ses tâches premières, la reconstruction du pays et la préparation d'un nouveau régime stable, la France entièrement libérée le, GPF organise, le GPRF organise le 21 octobre 1945 aux Français deux grands points. Le premier, le vote au suffrage universel direct des députés. A noter que c'est la première fois que les femmes sont appelées au vote. Femmes ayant aux yeux des hommes prouvé toute leur bravoure pendant la guerre, à la maison et au boulot, pendant que le mâle très dominant était au combat.
6: Et donc second point, le vote par référendum sur le choix quand maintien maintient la Troisième République ou l'élaboration d'une nouvelle assemblée. Constitu... Constituante,
1: La troisième république a été le régime démocratique le plus stable de l'histoire de France, de 1870 à 1940, mais malgré 70 ans de stabilité institutionnelle, les français ont décidé à 66% de voter oui pour une nouvelle constitution,
6: et oui Un... En effet, les citoyens sont encore marqués par l'humiliation de cette république qui, en 1940, s'est totalement soumise à l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et qui a pu si facilement basculer dans le régime totalitaire de Vichy. La
4: belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus, le crâne rat. Son penchant prononcé pour les isch Pour les isch Lui va lui le porter quelques cheveux postiches Quelques cheveux postiches Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens Et les bonnets phrygiens on livrait sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu, parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma. Peur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroches-coeurs perdus, ces accroches-coeurs perdus, et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière. Je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière, en me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet. Tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie Je ne mérite guère Je ne mérite guère J'ai pas la croix d'honneur J'ai pas la croix de guerre J'ai pas la croix de guerre Et je n'en souffre pas Avec trop de rigueur Avec trop de rigueur J'ai ma rosette à moi C'est un accroche-coeur C'est un accroche-coeur
1: Jusqu'à l'élaboration de cette nouvelle constitution et la nomination d'un nouveau président de la République, c'est le chef du GPRF, du GPRF, qui a à la charge de mener le pays, en l'occurrence Charles de Gaulle. Cet homme de guerre plutôt marqué à droite qu'à gauche, et oui c'est vrai, doit cependant se plier dans un premier temps au résultat des élections d'octobre 1945. Car les Français n'ont pas seulement répondu à un référendum, mais également élu leurs députés. Ces derniers sont majoritairement de gauche, en premier communiste, qui sortent grands gagnants de ces élections.
6: Le PC de Maurice Torres, alors avant la guerre déjà membre du Front populaire, est le premier parti de France avec 159 députés et 26% des suffrages ex exprimés pour le Parti communiste. Ils peuvent mal. donc compter sur la section française de l'Internationale Ouvrière, la SFIO, ancêtre du PS, lui-même ancêtre de je ne sais pas quoi, qui obtient 146 <rire> députés. À, à, à eux deux et quelques alliés de gauche à la majorité absolue à l'Assemblée. La, donc PC et SFIO sont majoritaires. Le GPRF, par essence, était composé de presque exclusivement d'hommes de gauche, à l'exception de sa tête, Charles de Gaulle.
1: Voilà, de Gaulle, toujours chef du gouvernement provisoire, est confirmé à l'unanimité à son poste. Il doit alors composer son gouvernement en tenant compte des résultats de l'Assemblée constituante. De Gaulle, très méfiant des communistes, provoque une première tension. Déjà, devant tenir compte de la représenta... représentativité nationale, il euh, ne nomme que cinq ministres communistes, alors que six de ses fidèles sont en même temps nommés. Un malaise a lieu après, mais, mais, mais après tout, le plus important est le bien-être de l'État, la... l'écriture d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle république. Dans ce gouvernement est également nommé des membres du MRP, seul courant de droite qu'on va qualifier de démocrate chrétien, et qui a sauvé les meubles durant les élections, ainsi que la SFIO.
6: Très rapidement donc, un deuxième problème plus profond surgit. En effet, les communistes et socialistes défendent un régime monocaméral, c'est-à-dire avec un pouvoir législatif centré dans une même chambre, alors que le MRP et De Gaulle souhaitent garder le système à deux chambres appelé bicaméral.
1: Si l'on prend du recul, la gauche souhaite le régime monocaméral pour mettre le pouvoir politique et législatif entre les mains d'une seule assemblée donc du coup on aussi entre les mains des partis politiques, alors que la droite souhaite un régime bicaméral, que le président de la République puisse exercer un grand pouvoir au-dessus de ces deux chambres. La gauche l'emporte au sein du, du gouvernement, et du coup c'est le régime euh, monocaméral qui choisit.
6: Après l'adoption souhaitée par les SFIO de la réduction de 20% du budget de la guerre, les... l'AC De Gaulle quittera la gouvernance du GPRF on le 1er janvier 1940. Il pète un câble, le 20 janvier 1945 annonçant que le pays sombre entre les mains de partis politiques une marotte qui va développer un peu plus tard <rire> une fois n'est pas coutume, une tactique récurrente chez De Gaulle il claque la porte, part en courroux hein, et le, en laissant derrière lui le vide, ce qui lui permettra de revenir consolidé et avec plus de pouvoir et pardon, c'est pas le 20 janvier 1945 c'est le 20 janvier 1946
1: un an euh, est déjà passé Oui. or, historiquement, la Troisième république s'est toujours accoutumée à ne faire qu'à des caprices des grands hommes. Tout important qu'il puisse avoir été d'ailleurs. Ni Jules Ferry, ni Clémenceau, ni même Astrid Briand ne furent élus président de la République, poste honorifique de fin de carrière lors de la Troisième République. Pour de Gaulle, même châtiment. Son départ ne pose pas de problème, en fait. Et euh, l'on nomme à sa place un brave gentilhomme qui passait par là, alias Félix Gouin.
6: Voilà, que personne ne doit, doit connaître encore aujourd'hui. Historiquement, <rire> Félix Gouin, membre de la SFIO, maire d'Istre, si Félix Gouin n'a pas forcément imprimé de son empreinte les grands manuels d'histoire, il est à noter quand même qu'il a fait partie des 80 élus de la République à ne pas voter le plein pouvoir au maréchal ah. Pétain en 1940. C'est pas rien. À, avec lui, entre autres, euh, sur la liste des 80, Léon Blum, Vincent Auriol, le Toulousain, et Paul Ramadier, le de Casseville. Voilà. Personnage que l'on va retrouver sur la 4ème République comme par hasard.
1: Le Sud-Ouest en force. Le gouvernement de tendance à gauche soumet à l'Assemblée Constituante le premier projet de constitution de la 4ème République. Également de majorité à gauche, ces derniers l'adoptent au mois d'avril. Mais soumis à référendum des Français, ces derniers sont contre. Et oui, ils sont contre le fait de, con de concentrer tous les pouvoirs au sein d'une seule chambre. Euh, du coup, la Constitution est rejetée à 53% des voix. C'est un échec qui contraint le gouvernement
6: à dissoudre l'Assemblée constituante. Un petit peu plus tard, de nouvelles élections sont donc organisées. Ces derniers sont plus favorables à la droite au NRP, qui devient le premier parti de France devant les communistes, même si la gauche reste dominante. Un nouveau gouvernement est constitué par Georges Bidault, issu du Parti démocrate chrétien. Et une nouvelle constitution est rédigée, remettant en place le principe de chambre haute, le Sénat, et le principe de chambre basse, l'Assemblée nationale.
1: Donc, bicaméral. Soumis à un nouveau référendum le 13 octobre 1945, la nouvelle constitution est finalement adoptée avec plus de 5 3, 53%. On voit que le rapport de change, de, le rapport de la tendance s'est complètement inversé. L'élection du président de la République est organisée, enfin, et ce dernier est élu pour 7 ans par les représentants des deux chambres. Le premier président élu est alors Vincent
6: Auriol, membre de la SFIO. Mais euh, rappelons que le, pr le président de la République a plus une valeur symbolique, il, il remet les médailles et il coupe les rubans, hein. plus, plus ou moins. <rire>
8: plus donc, ou euh, moins, petit,
6: oui. Donc la Quatrième République est lancée, donc petit à petit elle s'installe sans De Gaulle, qui n'est pas apparu comme indispensable. C'est d'ailleurs aussi une, une <rire> forme de tourne, une, une manière de tourner la page de la guerre, voyez-vous. Avec son parti et ses fidèles, De Gaulle entre donc dans l'opposition, une opposition qu'il voulut fracassante et devint silencieuse au fur et à mesure des années. C'est ce, ce que l'histoire retiendra comme la traversée du désert.
1: Aïe aïe c'est dommage, en résumé, De Gaulle ne voulant pas jouer la carte des partis de la 4ème république finit par créer le sien, le fameux RPF pour Rassemblement du Peuple Français au printemps 47. De Gaulle, trop important pour cela, ne se présente à aucune élection et le parti constitué des plus fidèles gaullistes obtient quelques maigres succès électoraux mais insuffisants pour être majoritaire, avoir le pouvoir et donc changer le régime qui était décrié. Le parti joue donc le jeu des alliances et entre dans les rouages de la quatrième, ce qui déplaît au caractériel de De Gaulle d'ailleurs, parce que du coup, il rentre dans le jeu des partis. En 1952, les tensions finissent d'achever le parti. 52 députés du RPF font scission, et ainsi donc, le mouvement gaullien termine de se marginaliser dans le paysage politique français.
6: De Gaulle qui avait donnait sa vision d'institution lors du mythique discours de Bayeux de juin 46, donc quelques mois après son éviction du pouvoir. Dans l'extrait, il parle de la quatrième république élue mise sur ses rails.
0: Le train mis sur ses rails, nous-mêmes, nous sommes retirés de la scène pour ne pas jeter dans les luttes politiques ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser qui appartient... À la nation tout entière, et aussi. Et aussi pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il est fédéraux et municipaux, et qu'il aura pour tâche d'amener la première assemblée à réviser s'il y a lieu ses premières décisions ou à examiner d'autres projets. Il sera normal d'y introduire également des représentants des grandes organisations économiques, familiales, intellectuelles, de telle manière qu'à l'intérieur même de l'État se fasse entendre la voix des grandes activités du pays. Les membres de cette deuxième assemblée se réunissant avec les représentants désignés par les assemblées locales des territoires d'outre-mer, constitueront le Grand Conseil de l'Union française apte à délibérer des questions et des lois qui concernent l'Union française, en particulier les relations extérieures, les budgets, les rapports intérieurs, la défense nationale, l'économie et les communications. Du Parlement ainsi composé de deux chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations.
1: Contrairement donc à l'image a posteriori que l'on a, de Gaulle n'a pas toujours été central et important dans la politique française de son temps. S'il ne fut le cas, c'est parce que, malgré des débuts mitigés, le besoin de deux constituantes, petit à petit, la 4ème République s'installe, se met en place et devint légitime.
6: Plusieurs raisons à cela. D'abord, ressortir de la guerre, le peuple a d'autres priorités que de savoir si la République choisie est la bonne. Le, le, le pays complet est à reconstruire, le ravitaillement connu pendant la guerre continue et continuera jusqu'en 1949, donc 4 ans après la fin de la guerre, ce qui est énorme.
1: Par ailleurs, les acquis du GPRF se mettent aussi en place et leur succès légitime le nouveau régime. On parle un exemple de la sécurité sociale, des allocations familiales, des naturalisations, EDF, Renault qui elle a vraiment beaucoup collaboré, mais aussi de la justice faite aux collaborateurs avec les médiatiques procès de Pétain et Laval d'ailleurs Laval a été condamné à mort et Pétain à la perpétuité sur l'île-dieu d'ailleurs Denis tu as pas une petite anecdote sur Pétain et, et De Gaulle pourquoi a été seulement il, il allait à perpétuité De, de Gaulle devait
6: être, condamné, devait être condamné à mort mais, Pétain, mais comme, Pétain, euh, pas De Gaulle, Pétain, pardon. <rire> de Gaulle <aussi. rire> pardon. Pétain devait être condamné à mort mais comme euh, il était le, le parrain du fils de De Gaulle et euh, non de la fille de De Gaulle la fille est née de De Gaulle et bien du coup De Gaulle a fait des pieds des mains pour qu'il soit pour qu crépisse en prison et qu'il croupisse en prison pardon et, ouais. et en fait il était parrain non pas par affinité personnelle comme en, comme celle aujourd'hui, mais c'est parce que à à l'époque de De Gaulle la caserne où exerçait le, le militaire De Gaulle le chef de la caserne était Pétain il était de coutume que la naissance du premier fils ou de la première fille le parrain soit le, le général de la caserne en l'occurrence voilà. Pétain donc c'est <rire> petit hasard de l'histoire voilà. Et donc, euh, entre Pétain et De Gaulle, la page de, li Pétain et de Gaulle, la liste de, de la guerre se tourne avec au pouvoir trois partis légitimés par les élections législatives. Le parti communiste, premier parti de France à l'époque, le MRP, le mouvement républicain populaire, centre droit catholique de Maurice Schumann, l'un des pères de l'Europe, mmh. un mausélois, et euh, la SFIO de Léon Blum premier président du conseil de la 4 quatrième république en décembre 1946 durant un mois c'est ces trois parties, ce gouvernement à trois parties qu'on va appeler le tripartisme
1: en janvier 1947 le gouvernement Blum est renversé remplacé par le gouvernement Paul Ramadier, le de Casse-Villois Casse et comme vice-président du conseil Maurice Thorez, leader du PCF PC d'ailleurs à l'époque je crois et ministre des anciens combattants, combattants déjà placé François Mitterrand. et oui, il est là.
6: <rire> il, est déjà il est là. là. Mais le gouvernement avance bien et adopte un plan de modernisation et d'équipement dit plan Monet, couvrant la période de 1947-1952. Commissaire général au plan, Jean Monet, a pour ordre de planifier la reconstruction du pays, donner di des directives claires et rendre à l'État un rôle d'impulseur économique. Outre les nationalisations, c'est aussi de l'investissement public qu'il s'agit, de l'initiative publique directement inspirée du New Deal de Roosevelt et qui permirent de remettre... Le pays, dans le fameux plein emploi, si désespérément cherché aujourd'hui par nos dirigeants.
1: Or, en parallèle, nous sommes au commencement d'une guerre froide qui ne dira son nom que plus tard. La France doit choisir son camp. Et avec le PCF comme parti plus important du pays et Thorez, ministre d'État, la question se pose vraiment pour le pays. C'est unanimement que le 4 avril, Paul Ramadier prend la décision d'exclure les communistes du gouvernement. Et donc, de facto, il choisit son camp. Pas l'URSS, mais l'autre côté. Et donc en 1947, c'est aussi l'année du vote du plan Marshall, plan massif d'aide à la reconstruction en Europe, financé par les états unis
6: Et par un heureux hasard calendaire, c'est aussi la même année 1947 que la FO, Force Ouvrière, se détache de la CGT, qui font scission, on le sait aujourd'hui, appuyée par les états unis pour affaiblir la CGT, syndicat indexé au Parti communiste français. Paul Ramadier et son gouvernement imposent donc leur autorité et choisissent leur camp, camarades, dans cette guerre froide. Pour, pas, pour, pas pour rien que ce sera l'un des gouvernements les plus longs de la 4ème République, quasi 10 mois.
1: Waouh, c'est exceptionnel La République avance donc et progresse. Les grèves d'avril puis novembre 1947, numériquement très importantes, ne connurent pas des bains de sang comme certaines grèves de jadis. Et l'ordre républicain a été, ma foi, maintenu. Le plan monnaie permet la reconstruction assez rapide du pays et les crises du logement et alimentaire petit à petit s'estompent. Si la France a choisi le clan occidental, elle est aussi pionnière d'une troisième voie, la fameuse intégration européenne.
6: Le 9 mai 1950, avec l'aide de Jean Monnet, Maurice Schumann, donc le leader du MRP, parti de gouvernement, euh, lance le projet de la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Conjointement avec le Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, euh, l'Italie et la RFA. République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest. Jean Monnet qui devient le premier haut-commissaire de la CK, et que l'on entendra en deuxième dans cet extrait. Mais d'abord place à la mythique déclaration de Robert Schuman d'un dynamisme invraisemblable, pas possible.
8: La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. Deux mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et dix mois plus tard, au Quai d'Orsay, les six
0: puissances signent le traité. 1952, la haute autorité entre en fonction. La tâche qui nous est confiée par le traité est lourde. Nous devons établir et maintenir un marché unique du charbon et de l'acier sur tout le territoire de la communauté. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix.
1: On sent l'homme d'État, un homme dynamique avec un charisme phénoménal. Hey, Mais un grand que homme.
6: Jean, Jean Monnet avait commencé sa, sa, sa carrière en faisant de la contrebande de cognac pendant la Première Guerre mondiale entre la France et l'Angleterre.
1: Ça l'a certainement forgé. Donc, en 1951, naît aussi le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. La croissance est au plus fort, avec des taux de 5 à 7%, c'est un record européen. Pour reprendre formidable. des termes contemporains, oui, c'est formidable, là, c'est incomparable. C'est incomparable sur
6: tout le mandat de François Hollande réuni, imaginez-vous c'est
1: incroyable le pouvoir d'achat des ménages s'améliore l'industrie se redynamise dans le pays avec des succès emblématiques tels que la fameuse deux la Citroën deux chevaux de 1948 et aussi la 4L qui à l'époque la 4L post, post comment dire post empire germanique collaborationniste c'est aussi l'essor d'un boom démographique le fameux baby boom pour conforter l'essor économique et lutter contre l'inflation le président du conseil et maire d'Épinal, Antoine Pinet, lance un grand emprunt national de 428 milliards de francs à 3,5% gagné sur l'or. Emprunt qui s'avérait être un franc succès, merci pour le jeu de mots, et permis à Pinet de rester 9 mois à la tête du gouvernement.
6: La joie revient dans les chaumières et dans ces années 50, grâce à l'aide du plan Marshall, c'est aussi l'apparition du blues dans les postes de rapide.
7: the phone wall, and then you find your phone disconnected, you can't even make no call, you holler out for your baby, oh, and she's not there, you look in the closet buddy, and you find us all there. The blues is all about. Oh, that's a hard pill to have to swallow. When you find out what the blues is all about. I'm listen, I went out in my backyard for my dog. He ran up on the house people like he didn't even know me at all. Now I hadn't fed him in two or three days and he was looking kind of thin. Oh, when your dog turned you back on you, buddy, you know you haven't even got a friend. That's the blue people what the blues is I've been out shopping again While I've been at work all day I see the man coming with his tools Now I guess he's gonna cut off my water You know they got my gas yesterday And they're coming right back for the light tomorrow Oh, that's what the blues is, people. That's what the blues is all
1: Si à l'intérieur du pays la situation s'améliore et l'instabilité gouvernementale tant redoutée par De Gaulle n'a pas l'air de bien perturber l'avancement du pays, la situation extérieure, elle, est plus complexe.
6: En Algérie d'abord, le 8 mai 1945, une manifestation à Sétif est réprimée dans le sang. Les bribes d'un sentiment d'indépendance se font naître et la France se laisse 10 ans pour se trouver... Une solution en algérie vers plus d'autonomie donc il leur donne une... aux algériens calmez vous pendant... dans dix ans ça sera ouais. solutionné ne vous inquiétez on,
1: on vit dans, un autre... dans une autre époque hein.
6: bon, on
1: reverra dans dix ans du coup en 1946 marque aussi le début de la guerre d'indochine l'indochine c'est le vietnam cambodge et laos actuel. cette colonie française depuis la fin du 19e siècle était passée sans résistance sous contrôle japonais lors de la seconde guerre mondiale après avoir lutté pour leur libération, les Indochinois n'avaient nullement envie de retourner sous le joug de, de quelques autres pays. Quand la France revient donc prendre possession de ses colonies asiatiques, le contexte a radicalement changé. Le maréchal Philippe de Haute-Cloque, dit Leclerc, est nommé en charge de l'Indochine. Se rendant compte de cela, il reprend possession au nom de la France de l'Indochine, tout en laissant une grande autonomie au peuple indochinois.
6: En effet, le Nord-Vietnam, par un accord entre Ho Chi Minh et Saint-Denis, donc un, un général français, devient de facto quasi-indépendant. presque le 6 mars 1946, donc cet accord entre la France et le Nord-Vietnam. Même mmh. si ça reste une colonie, il y a quand même un accord de quasi-indépendance, de grande autonomie, disons. La voie mmh. pacifique prônée par le, général Leclerc, le maréchal Leclerc et Saint-Denis prend donc forme. Or, apparition de, de moines soldats, amiral <rire> Georges Thierry d'Argentlieu, qui n'est pas du tout de cet avis, et, et proclame le 1er juillet 1946, donc trois mois après cet accord, un représailles à la République du Nord-Vietnam et les accords de Ho-Saint-Tenis. La République de Cochinchine, du Sud-Vietnam, têtu, ah. le moine soldat d'argent lieu, décide de bombarder le, le port de Haiphong dans le Nord-Vietnam <rire> nord nord pour en prendre possession. Voilà, de, tout seul. Pam. Le, peut le tu hein. Le pied dans l'agrenage, la, la guerre d'Indochine peut alors commencer, forcément. Ouais.
1: C'est un peu grincheux. En novembre 1947, meurt dans un accident d'avion malheureusement le maréchal Leclerc, laissant vide la voie pacifique de sortie de conflit. Heureusement qu'on a donné le nom de, de Leclerc à des chars plutôt qu'à des avions. La crise indo chinoise va durer huit longues années. D'abord performante, l'armée française va, à partir de 1949, essuyer une série d'échecs militaires malgré un certain appui américain, surtout indirect, en aide militaire dans leur politique de containment et de lutter contre le communisme Allez, les fameux cocos il faut rappeler que Ho Chi Minh était le leader qui a mené à la république communiste indochinoise
6: et Ho Chi Minh qui était aussi présent au congrès de Tours lors de la scission SFIO-PCF en 1920 tout est lié il était à... né citoyen français forcément l'armée française s'enfonce dans la jungle indochinoise jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu qui se déroula du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954, donc pendant six mois à peu près, Ce scellant par une victoire décisive des troupes d'Ho Les revers militaires indochinois ont aussi contribué à la chute de certains gouvernements en France, ce, ce qui sera le cas du gouvernement Laniel alors en place au moment des faits.
1: Autre crise diplomatique majeure ayant des répercussions ah, à l'intérieur du pays, la CED ou la Communauté Européenne de Défense le fameux échec de la CED en 1954 et oui on en parle depuis les années 50 parce qu'en 1950 Jean Monnet grand instigateur de la cause européenne soumet à René Plévin alors président du conseil un projet d'armée internationale composé des différents membres de la CECA la CK, dirigée par la France et avec à terme l'ambition d'intégrer la RFA Rappelons le contexte, la guerre froide bat son plein. La guerre de Corée vient de commencer et en 1948, Staline a établi l'ordre en Tchécoslovaquie en envoyant les chars. C'est ce qu'on appelle le fameux coup de Prague. La guerre froide est donc aux portes de l'Europe occidentale, aux portes de l'Europe de l'Ouest.
6: Et avec aussi le fameux blocus de Berlin dont vous renvoie à notre précédente émission. Donc le projet de communauté européenne de défense, évidemment sous influence américaine, la CED serait sous l'égide de l'OTAN qui est né en 1949. L'Organisation divise...
1: Transatlantique des Nations. Voilà.
6: Merci. Le projet divise autant en France qu'en Allemagne, ce qui est important de le rappeler, où le chancelier Adenauer soutient timidement le projet du bout des lèvres et se confronte à une rude opposition socialiste pacifiste. En France, l'idée de, ré... de, se... de voir se réarmer l'Allemagne, comme on peut se l'imaginer, est loin de faire tout à fait l'unanimité dans le pays, cinq... cinq ans à peine après la fin du conflit.
1: La Belgique, oui. Alors l'Allemagne, non. Hein.
6: <rire> donc du coup, en revanche, une armée au Luxembourg, pourquoi pas
1: <rire> Voilà. On accepte. Ils ont déjà, il y a déjà des gardes suisses. Pourquoi pas faire des choses aussi avec les luxembourgeois, mais pas avec les Allemands Du coup, mais les cousins euh, revanche, germains,
6: c'est plus compliqué.
1: Voilà. <rire> en revanche, l'accord sur la CED est signé en mai 1952 à Paris, sous l'égide du président du Conseil, Antoine Pinet. Le plus dur désormais, maintenant, il faut que chaque pays, chaque de chaque, chaque parlement de chaque pays le ratifie. Et du coup, la France se divise en deux, les sédistes d'un côté et les anti-sédistes de l'autre. Chaque président du conseil se renvoyant la patate chaude de la ratification, se refusant à s'y risquer. Alors qu'au printemps, en 1954, la pression se reporte sur la France et l'Italie, car les quatre autres pays, Benelux et RFA, RFA bien sûr, l'ont ratifié, le débat politique se paralyse dans le pays. « Personne ne veut lancer un débat sur la ratification ». Ouh là là là
6: c'est compliqué. C'est compliqué, forcément. Le, le gouvernement laniel finit lui aussi par chuter sur la question de la CED. Arrive donc le radical Pierre Mendès-France, qui décide de, selon l'expression qu'il a consacrée, sortir le cadavre du placard. et propose un vote sur la CED le lendemain de son investiture comme président du Conseil. Le 30 août 1954, il arrive en juin, mais il dit « le 30 août, on va voter ». Le projet sera rejeté et, comme plus tard en 2005, abandonné pour cause de refus français. Et, qui et certains de ses proches ne lui pardonneront jamais et le nommeront le crime du 30 août.
1: Ah, c'est <rire> vrai il il a dit Bon, peut...
6: faites pas chier, on va voter une fois pour toutes. Et voilà, <rire> c'est non, c'est non, allez, on intervient, ouais. on passe à autre chose.
1: <rire> à jamais non. <rire> Toujours dans cette idée de sortir le cadavre du placard, Pierre Mendès-France, c'est pas lui, s'attaque de plein fer à l'épineuse question indochinoise et veut terminer, une fois pour toutes, ce conflit colonial. À son investiture, bien que les communistes aient voté pour lui, il refuse les voix des communistes car trop proche du Vietnam d'Ho Chi Minh. Et dans son discours d'investiture du 18 juin 1954, il se donne 30 jours pour en terminer avec le conflit.
6: Rappelons que le 7 mai, c'était la, la défaite de Diem Bien Phu, donc un mois, un mois précédemment. La détermination et le côté direct de Pierre Mendès France ont donc eu raison
3: fait quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que bon, quand un homme politique arrive au pouvoir, après avoir promis des tas de choses, il s'efforce même s'il ne respecte pas ses promesses de, de se maintenir au pouvoir, lui, à l'avance, il dit voilà, je vais négocier, bien sûr, il le faut, Dien Fou vient de se passer, je vais à Genève pour négocier la paix, mais il faut que ce soit réglé dans 28 jours, hein, sinon je m'en vais. Il se fixe un ultimatum à lui-même, Éric Roussel.
5: Oui, ça lui a été reproché, notamment par Raymond Aron. Raymond Aron, avait, il n'a pas été le seul, les, avait émis des réserves sur cette euh, tactique. Et euh, on peut constater, en, en réalité, qu'elle a, qu a été une très bonne, un, un très bon argument. Il faut dire aussi qu'elle s'assortissait d'autres arguments d'un genre différent, puisque Pierre Madès-France avait dit que s'il n'appuie ne, ne pas à ce résultat, eh bien, il enverrait des de, 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 de renforts en, en Indochine. Et puis, il serait remplacé aussi par un gouvernement qui risquait d'être moins, moins favorable. Donc, la, la partie adverse, le, le, le Viet Minh, et puis accessoirement les, les puissances comme la Chine et la Russie qui le soutenaient, euh, savait que au fond il avait tout intérêt à ce que les choses soient soient réglées dans ce délai. Et je crois qu'avec le et là les archives le prouvent prouvent que ce que ce délai en fait a été une une bonne idée et encore une fois parce qu'il il s'accompagnait d'une politique extrêmement ferme. Et ce délai a été effectivement tenu puisque le 20 juillet 1954 étaient signés donc les accords
3: de Genève qui mettaient fin à sept ans de guerre d'Indochine.
0: Cet accord qui clôt sur un acte positif la conférence de Genève est un éclatant succès personnel pour M. Mendes France dont la ténacité a fait une profonde impression sur l'opinion mondiale. Certes, l'accord contraint la France à des sacrifices douloureux, mais pouvait-il l'être davantage que la perte des 92 000 combattants de l'Union française tombés dans cette guerre sans espoir. La raison et la paix l'ont emporté. Le cessez-le-feu a été signé. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas, à ceux qui sont restés meurtris dans leur chair et dans leur cœur. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve,
6: car ce sont les vôtres. Oh. Quel beau discours. Petit pas en arrière, donc, nous sommes en 1954, et en janvier, Vincent Auriol ne se représentant pas à la présidence de la République, donc ce fameux poste symbolique qui ne sert à pas grand-chose, car, car lui aussi, il voulait pas, il avait peur de, de son avis sur la CED, donc du coup, il ne s'est pas représenté. Courage, fuyons. Il faut donc changer de président de la République, fonction symbolique donc, mais dont l'élection est symbolique du trouble politique touchant le pays à cet hiver 1954. Écoutez bien notre invité spécial.
1: Point d'orgue de l'émission, c'est très clairement.
3: En pleine polémique sur la création de cette armée commune, le président français Vincent Auriol annonce son intention de ne pas solliciter un second mandat. Le 17 décembre 1953, députés et sénateurs se réunissent donc pour élire son successeur. D'ordinaire, les présidents de la République sont toujours élus au premier tour ou au second tour. Mais cette fois, le scrutin s'éternise. Les prises de position des différents candidats au sujet de la CED empêchent une majorité de se constituer. Malgré dix tours de scrutin, aucun parlementaire ne l'emporte, c'est du jamais vu. C'est finalement le vice-président du Sénat, René Coty, qui va débloquer la situation. À l'origine, ce modéré n'est même pas candidat, mais il dispose d'un atout précieux. Personne ne connaît sa position sur la création de la CED. Le jour du vote, il est absent du Sénat parce qu'il s'est fait opérer de la prostate. Une abstention involontaire et sans doute douloureuse. Mais elle vaudra à René Coty d'être largement élu président de la République le 23 décembre 1953. Et ce qui me rappelle un mot célèbre du président Clémenceau, « Il y a deux choses dont un homme n'a pas besoin » la présidence de la République et la prostate.
1: <rire> sacré prostate <rire> et sacré René. Et merci merci Stéphane, Stéphane Bern, j'étais content, on est, je pense que c'est partagé par toi aussi Denis, d'avoir de, diffusé « Escapade » du Stéphane Bern. Du coup, à l'approche de l'automne, les deux gros dossiers ayant fait chanceler la, la République sont évacués. Hop, le gouvernement est stable, la situation s'améliore arrive le 1er novembre 1954, là tous un rouge. C'est une journée durant laquelle surviennent une série d'attentats dans 30 points de l'Algérie et donne naissance au FLN. On se souvient de l'ultimatum de 10 ans donné au 8 mai 1946. Et là voilà, on est en 1954. <rire> Donc on arrive oui. presque au bout et rien n'a changé. Avec un contexte international favorable aux décolonisations, avec la fin de la guerre d'Indochine. Et autres premières indépendances telles que le Ghana, la même année, ou bien l'Égypte l'année précédente.
6: L'Algérie, comptant quatre départements intégrés au territoire national, la seule réponse du gouvernement est la répression. Ouvrez les guillemets. <rire> la seule négociation, c'est la guerre. Et autre citation, l'Algérie, c'est la France. Ceux qui veulent l'en dissocier seront partout combattus et châtis, déclare alors le ministre de l'Intérieur, un certain, certain François Mitran. Ah oui, d'accord. même ministre de l'Intérieur, donc même homme dont le cœur bat toujours à gauche, qui en 1956, <rire> ministre de la Justice, donc on se rappelle qu'au début il était ministre d'Affaires des anciens combattants, après il est passé à l'Intérieur quelques années plus tard, maintenant il est à la Justice. C'était ça aussi la Quatrième République, c'était un peu les, les mêmes marionnettes. Les chaises musicales. Tournaient. Les chaises musicales. Et donc il est Mitterrand, qui en 1956, ministre de la Justice de Guy Mollet, fit fit voter les lois 56-268 et 56-269 ah, qui permettent de condamner à mort les membres du FLN pris les armes à la main sans destruction préalable une action charitable et très socialiste
1: oui. rappelons que la république est aussi empêtrée depuis 1947 dans un autre bourbier colonial trop souvent méconnu Madagascar au début de l'année 47 une insurrection généralisée enflamme le pays la France envoie un renfort de 18 000 soldats pour réprimer l'insurrection dans le sang. Un rapport de l'Assemblée nationale de 1949 fait état de 89 000 morts. Un bilan épouvantable. In fine, Madagascar obtient l'indépendance seulement en 1960 avec toutes les autres colonies françaises.
6: Et donc, si la 4ème République a réussi contre vents et marées à s'installer, se pérenniser, incontestablement, c'est l'épineuse crise algérienne qui va précipiter la 4ème République vers sa chute. Chanson d'époque, 1950.
8: Messieurs, qu'on aime grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires. Pour aller à la guerre Avant mercredi soir Messieurs, qu'on nomme grand Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise les guerres sont des bêtises, le monde en a assez depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, on est des années mortes, j'irai par les chemins. Je m'en dirai ma vie Sur la terre et sur l'onde Du vieux au nouveau monde Et je dirai aux gens Profitez de la vie Éloignez la misère Nous sommes tous des frères Gens de tous les pays S'il faut verser le sang Allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on aime grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
1: Vous écoutez RTR, RTR. et Escapade et nous continuons notre émission sur la 4ème République. Et là, nous arrivons, du coup, aux tensions et crises institutionnelles qui sont sur, euh, sur fond de guerre d'Algérie. Car, et eh oui, les dires du général de Gaulle en 1946 se sont malheureusement avérés. La 4ème République est affreusement instable. De par nature, l'Assemblée nationale, élue à la proportionnelle, est fragmentée par la constellation de partis politiques et autres mouvements. Aucun parti ne domine durablement l'Assemblée. De par la proportionnelle et l'absence de majorité, les partis doivent s'allier, forcément. Mais de nombreux jeux politiques machiavéliques prennent le dessus. Le pouvoir étant à la main de l'Assemblée nationale, il est alors à la main des combines des partis politiques qui peuvent, au gré des alliances fragiles, renverser facilement un gouvernement. Il est à noter que la proportionnelle est un système représentatif très intéressant, toujours utilisé notamment dans notre pays voisin qui est l'Allemagne, mais que manifestement, à l'époque, il a été totalement défiguré par certains protagonistes qui ne voyaient que l'intérêt personnel ou des partis, pour certains, passer avant celui du pays.
6: Les chiffres sont assez édifiants. En 12 ans, de 46 à 58, il y a eu 3 législatures, 24 présidents du Conseil et 22 gouvernements. Voilà. C'est fabuleux. <rire> le énorme. gouvernement d'Henri Cueil aurait été le, le plus long avec 13 mois. Le, le plus court étant celui de Pierre Flimelin, qui, qui n'aura duré que 16 jours. Bref, lamentable.
1: Et encore, Henri Cueil a duré 13 mois de septembre 48 à octobre 49 parce qu'il se trouvait dans une période de calme relatif, contrairement à Pimelin, et que c'est un personnage un peu mollasson, pas méchant, qui ne fait de mal à personne, donc il n'y avait pas forcément de raison notable de s'en débarrasser. Toute allusion avec un ancien président serait absolument fait exprès, n'est-ce pas, Denis Forcément. Oh, bien que la reconstruction de la France soit toujours en marche, l'instabilité gouvernementale chronique n'aidera en aucun cas la maîtrise des finances. Pire, elle ne permet en aucun cas d'asseoir une autorité, qu'elle soit en métropole ou en Algérie.
6: Oui, car si oui, il y a un glas de la 4ème république, c'est bien les biens, la guerre d'Algérie. Depuis la moitié des années 40, les Algériens souhaitent par le biais du FLN donc leur indépendance. Doivent-ils donner l'indépendance alors que de nombreux métropolitains appellent aussi pieds noirs Vivent dans ce territoire d'outre-mer, doutre d'autres
1: Ce qui n'était qu'une crise s'est transformé en 54 en véritable guerre civile opposant les nombreux Pieds-Noirs aux Algériens. Les citoyens français de métropole sont divisés quant à l'issue à donner aux réclamations des Algériens. Alors du coup, on appelle l'armée, voilà, et du coup entre 54 50... entre... <rire> le, le contingent et entre 54 et 62, ce sont près d'un million trois cent mille personnes qui ont été appelées sur les terres algérienne pour combattre contre l'insurrection civile. On envoie le contingent, à savoir toutes les générations appelées sous le, drapeau, sous le drapeau lors du service militaire.
6: Les pertes humaines sont très nombreuses. Des deux côtés, les populations sont déplacées, les tensions humaines sont intenses et pendant ce temps, les gouvernements s'enchaînent et, se, et se déchirent également sur la question algérienne. Pendant que le président du conseil Pierre Flimlin essaye tant bien que mal de restaurer un faux semblant d'autorité et de dialogue avec le FLN algérien, un putsch a lieu à Alger, par des généraux français, 4 généraux, le 13 mai 1958. Il a pour but de lutter contre le pouvoir parisien, contre le FLN, FLN et pour une Algérie française. Et ils appellent De Gaulle au pouvoir. Dès lors, les, ouais. les, les, les activistes prennent le gouvernement de, du gouvernorat à Alger.
1: de l'instabilité politique parisienne ainsi que la prise en main des généraux putschistes, ces activistes créent le comité de salut public. Ces derniers demandent vraiment le retour de De Gaulle, c'est l'homme prévidentiel de la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, ce dernier qui a pris soin de s'écarter du pouvoir politique depuis 1946, bon, on, au départ, il voulait se faire euh, voilà, revenir, mais bah, finalement, c'est que maintenant. Et contrairement à la 4ème République, à l'époque, toujours garant de l'ordre moral, c'est bien De Gaulle qui l'est, et pas la 4ème République. Et donc, le 15 mai de cette même année, la situation s'accélère. Nous sommes dans une situation où le pouvoir est partagé entre le gouvernement de Pfeimlin, les généraux putschistes et le comité de salut public, De Gaulle, déclarent alors être prêts à assurer les pouvoirs de la République.
6: Fumelin, voyant sa crédibilité et son pouvoir réduit à néant face à l'aura du général, il n'a d'autre choix que de présenter sa démission le 28 mai. De Gaulle souhaite prendre le pouvoir à une condition, avoir les pleins pouvoirs et proposer une nouvelle constitution et en finir avec une monstrueuse instabilité institutionnelle. Rappelons que De Gaulle était pour l'Algérie française quand il revenu.
1: Oui, et du coup, le président Coty accepte. <rire> Est-ce qu'il avait est qu le choix, avait choix Et du coup, l'Assemblée nationale aussi l'approuve. Toute l'Assemblée nationale l'approuve à une majorité, pas écrasante, mais quand même. Et ouais. une nouvelle constitution est alors rédigée avec l'appui de Michel Debré, alors garde des Sceaux et futur Premier ministre. Le 28 septembre 1958, la constitution est présentée et soumise à référendum. Et cette fois-ci, le référendum sera un véritable succès avec 79% de oui. 79%, 79 de oui, pour un, un scrutin, pour mettre en place un scrutin universel direct, majoritaire. Voilà. Les Français approuvent massivement une nouvelle constitution, composée d'un président fort, avec un pouvoir exécutif fort et un pouvoir législatif stable. Le 4 octobre, la constitution est appliquée, mais est à fin à la 4ème République. Nous voici depuis, dans la 5 République. Rappelons que jusqu'en 62, le président de la République est alors élu pour 7 ans par un collège de pairs, un peu comme pour les sénateurs aujourd'hui, et ça changera plus tard, voilà.
6: Voilà. Et donc, temps de la conclusion, que, que dire de la quatrième Comme toujours, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, la quatrième a souffert d'une image ternie par la propagande gaulliste qui lui a pris le relais, forcément. Déjà à serbe contre la politique des partis, le général n'allait pas se gêner de continuer après avoir le glas de cette même république. Prenons un peu d'auteur, mon général. Tout n'a pas été si mauvais. <rire> » Et la Quatrième République, dans difficulté difficultés qui furent les siennes, a malgré tout réussi à planter les jalons de succès que nous constatons encore 70 ans plus tard. Et oui, on a toujours deux de chevaux, par exemple. Non, Mais je oui. disons, La, la, la construction européenne, <rire> le SMIG, qui deviendra le SMIC sous Michel Roquin, euh, ou, ou bien une certaine politique sociale à la française ont leur base, ont leur racine dans ces premières années d'après-guerre de Quatrième République.
1: Et voilà, le problème névralgique de cette 4ème république a été d'avoir été un régime du passé pour reprendre une expression qui fera mouche plus tard. Un, un régime du passé dans un pays qui, comme toute la planète, avait vocation à se tourner vers l'avenir après l'apocalypse. Et c'est paradoxalement un personnage vu comme appartenant au passé en 46 qui va amener la modernité institutionnelle au pays, à savoir Charles de Gaulle dans la circonstance qu'on a vue.
6: Conclusion tout à fait personnelle, si tu me permets mon cher Osgur. Mais si je t'en prie le régime parlementaire avait fait son temps, c'est qu'il fallait passer à autre chose en 2018, le régime parlementaire, euh, présidentiel a aussi fait son temps à 60 ans, il a bien le droit à prendre une petite retraite et qu'aujourd'hui, comme en 1958, le sens de l'histoire indique qu'il faut passer à autre chose tourner la page, et tourner la page pour moi ne veut pas dire rejeter tous les acquis, les succès, comme les échecs très bon, bien, le temps aussi pour nous de passer à autre chose voilà. il est temps de conclure cette émission, on ne pourra pas terminer voilà. la musique cette fois-ci, on est un peu court
1: Ouais, on compagnie. est un peu court. Il y avait du contenu. Mais en tout cas, on vous remercie tous d'avoir écouté cette émission sur la Quatrième République. Merci, Denis, pour euh, te rendre disponible depuis la Colombie, avec des liaisons, euh, des oui, liaisons internet Oscar, euh, assez aussi, euh, périlleuses.
6: De, depuis Paris. Et <rire> cette fois-ci, on vous l'assure, on ne vous en mentira pas. Le prochain épisode sera sur l'histoire du conflit colombien, une histoire à redécouvrir.
1: Bonne soirée à tous, et à bientôt